Tons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Då må jag få lov presentera Radio Fenris episode 44 på norsk. Tons of Rock som jo eier mig med hud og hår, kan man si. Men spiller jeg mye som uh, har blitt spilt, uh, eller skal spille på Tons of Rock? Si det! Si det! De var på polygram Wow, de var på polygram Det var det faktisk, dette orkestret vi skal slite oss frem til her, men uh, først må jeg fortelle at jeg har jo rigget mig til noe alvorlig her, med faktisk vørterøller, og her står det, fosset frem med vørterøll. I 1976 mottok roerne Frank og Alf Hansen Fernleys olympiske ærespris for sitt OL-gull i Montreal. For å klare de fysiske anstrengelsene hadde brødrene drukket mye vørterøll opp gjennom årene. Vørterøll var en populær og naturlig del av norske OL-troppers bagasje i mange år. <laughs> det gir kraft i kroppen. Det kan man nog trenge når man skal fortelle hele historien til kanadiske tidligere Death Dealer fra 1980-86. Og så i 86 så kom første skiva dems da, som jeg står med her i syltelabben min. Keeper of the Flame. Um, det må ha vært en fantastisk målvakt. Men platekoveret, det var jo litt sånn lagd for at det skulle drukne da i Thrashens uh, jordskred som kom i 1986, uh, som bandet også poengterer selv. I de fyldige liner notesene, må bruke det engelske uttrykket, alle kan det nå, til andre skiva dem som ikke kom før i 2014, men var uh, innspilt i 1987. Det ble det seg og greier da, og mye frestelser i stan <laughs> referanse fra 70-talls svensk harrock det mm, i Montreal det var jo fra Quebec da så var de holdt og rotet med bort i Montreal aner ikke, kanskje var uh, orker ikke liksom hele historien, livshistorien til Def Dealer men De hadde jo kommet seg på denne hytta da, mekka halve skiva eller noe, og ja, det fikk eh, sikkert cabin fever, hva er det for noe? Brekesyk, måtte tilbake igjen, lagde resten av skiva mens de spilte litt konserter og sånn. Fikk med sig Don Johnson, nej ikke Don Johnson, Dan Johnson fikk det med sig kjent for eh, å ha produsert Savatage, eh, Agent Steel, sikkert andre skiva da, og Crimson Glory. Men... Han kunne ikke klare seg uten Jim Morrison nedfra i Florida. Så da tog det vel litt tid, og bandet blev lei, lei, mer lei, gnistinger med management, management, plateskap, bandet rakner, plata kommer ikke i 87 eller 88. Men jeg sliter jo mest da med at han måtte involvere Morrison og Jim Morrison i, I dette. Bandet selv synes det var helt genialt, og de elsker lyden av skiva enda. Det selvfølgelig var det koselig da, når den først kom i 2014, Men allikevel så har jeg ankepunkter her, akkurat som jeg har med andre Crimson Glory-skiva, hvor noen av låtene ikke, synes jeg, ikke kommuniserer i det hele tatt med bass, gitar og trommer, mye på grund av Morrisound-trommelyd, altså. Samme skjer med den skiva her, det er enkelte spor som ikke funker for mig i det hele tatt, men første sporet som jeg holdt på å spille, Back to God's Country, er jo nydelig, Og selv så vil jeg spille siste sporet og titelsporet Journey into Fear fra denne Journey into Fear-skiva. Den gikk vel litt under radaren for veldig mange den her, men de som liker klassisk heavy metal må jo sjekke ut Journey into Fear. 
hade egentligen tänkt att spela något äldre sån typ den låta dem som kanske presenterar dem bäst för hur de låt för det här var Caution to Kill da, som jag har ju sett det också jag med med de här Death Dealer och massa samlingsupptag från från där och det är er ju jättefint men låter lite som New Wave of British Heavy Metal generellt de är er ju känt för att vara Iron Maiden inspirerade dessa gutta här då men också lite sån tidig svensk um, speed kanske syns jag. Så vi eh uh, propra går det med Death Dealer med låta Journey into Fear och må vi se den här er från 1987 egentligen men kom inte för i 2014 där alltså och så tar det självfølgelig 18 år då för den starter för det är er någon sån uh, synthesizer vet du. Oj 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 oj. Ja det. Det det. Det kunde jag gjort bättre. Nej, jag kunde inte gjort bättre själv. Ja. Vi vi hörs lite. Alldeles mesterlig fra Def Dealer der Trommelyden, altså Ja, jeg kan spare mig. Hvis noen lurer på hva jeg mener Så synes jeg at dette hadde lått mye bedre Med en sån tidlig 70-tals Uri Heap Produksjon all over Og så gjerne kunne ha litt av disse spisse gitarra sine Men det er nå mig da Altså, vokalisten her, han durer eh, i gang på versene i en slags eh, Messiah Marcolin-stil. Ikke så operatisk egentlig, med så mye vibrato og slik, men han eh, benytter sig mye av de samme tonevalgene, og det er jo utrolig koselig at de på hver sin kant holdt på med litt av samme tenkingen på det i 1987 och eh, så kommer det som är er absolut nydlig hela låta eh, ett eh, mästerverk det är er i det som jag har skrivit på notaterna mina visste det för övrigt att jag har blivit med i tv-program en grader nord ja det är er för oss som för oss artister som har varit färrest steder Det er ikke et tv-program, jeg skulle gjerne lagt det Jeg hadde antageligvis vært litt kjedelig Men ideer tas imot Som om akkurat dette En grader nord For oss som ikke beveger oss stort Eller har beveget oss Gjennom en lang artistkarriere Har vi varit igenom Det vi trenger, synes du nå Med Def Dealer Fra, fra Kanada Jeg har vel ikke vært så flink til å, 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 å si noe om, om de fortsatt spiller live og sånn, men jeg mener altså, dette er jo sånn som Keep It True bare vil suge til sig som en svamp og, og, og rang, rang, de rang dem med, med en gang på at komme hit og bare «Kom hit!» kan jeg tenke mig. Vi skal ha en uh, liten uh, finsk uh, spesial i dag, men uh, det, det blev så ekstensivt at jeg kunne ikke egentlig gjøre en finsk uh, spesial på death metal i ett program för då har det blivit ja, väldigt homogent då mycket av det samma så vi eh, förhåller oss först och främst till ett orkester som vi spelade samma då kör vi tillbaka tiden 31 år eh, tillbaka i 1990 då vi spelade konsert med detta bandet vi spelade samma kadaver på butlegscenen där var ju också ja i alla fall Öystein och Pelle från från Mayhem var till stede där och var eh, i full vigör. Det vi inte visste, det var ju att jag har lärt mig idag, skönare för jag har nämligen aldrig hört det bandet som kom efter Abhorrence, alltså i alla fall en av dem stack stack vidare till Amorphis. 
Og når jeg hørte på Amorphis i dag, så tenkte jeg, ja, her, ja, her, ja, her hører jeg mye Metallica og kanskje litt sånn Paradise Lost-aktig også. Litt mer Death Doom-stil, mer melodiøst, mindre fokus på Death Metal-en. Vi kommer tilbake til det, men jeg hørte virkelig sånn, oi, her, her er Metallica-kitt. Og da lurte jeg på, men de, de startet jo alltid ni de kan ikke haft den samme bakgrund som som mig de kan de kan de have haft det med mye thrash og og mye fokus på rolige fine partier til Metallica og så checker jeg jo da de havde et band som het tror jeg var Violent Solution et thrash metal band som begyndte i 1987 der så de har akkurat den samme bakgrund som mig og ikke rart da at de har lyst til at at spille den fine stilen der det er Tommy Koivusari som vil ha holdt på hele vejen og har stor succes med Amorphis. De er kanskje tre ganger større enn oss, liksom. Det virker til at det går veldig bra med dem, men de har jo egentlig, egentlig så har de vel vimpet ut litt, får man si. For det nå, men de lager jo likevel liksom hva, hva de vil, da. Det, det må jo si, så alt kan puttes inn i metallhatten, føler jeg kanskje at de har tenkt. Har nemlig aldrig hørt Amorphis før i dag, men det kommer vi tilbake til. Nå spiller vi først fra 1990. Blir det fra Demodems da. Dette kom på Svart Records. Så det er lett å få tak i, og det er fint at det er her på Spotify også. Abhorrence med låta Caught, og da mener jeg ikke seksuelt opposite, men fanget. Caught in a Vortex. Vortex vil det si. Yo. Yo. Egentlig perfekt death metal och varför spelade de med Kadaver och Darkthron i 1990 på Bootleg scen i Oslo? Jag vet inte om det var oss som hade fått kassetten dem eller kadaver Anders Odden är regn med nästan med det kan ha varit kadaver alltså som har fått dem med det var nog trivligt det för Tommy Koivusari och de andra Allikevel så splittade de upp och det blev ju Amorphis på i alla fall han och kanske en till och så var det en annan som hoppade vidare Impaled Nazarene då Marsipan Nazarene Så så jag at det har jo blitt en voldsom sjovinisme for mig da. Eller jeg har utøvet en voldsom sjovinisme når det gjelder at vi har spilt 69.800 Iron Maiden-låter, men bare en låt med Judas Priest. Så da velger jeg ut en Judas Priest-låt som jeg ofte har spilt da jeg brukte å være DJ, og det er Metal Gods. Og nu helt annet, tror det som har skjedd rundt det der var at Ståle Stil ble Ståle Gerhardsen Ståle Stil ble født i mars 1980 og da kom jo selvfølgelig British Stil plata til, til Judas Priest ut måneden etter hvorpå denne Metal Gods låta kan strømmes ut av høytalerne fra dets riller nemlig så kan det være noe tilfeldighet da Stålestil født mars 1980 British Steel kom april 1980 
vi ska till Holland senare men här är er det faktiskt jag gör första skiva med Judas Priest hvor Dave Holland spelar trummor det är er helt otroligt. Eh checka lite på Wiki och där har Max Cavalera sagt att British Steel det är er bara en essentiell thrash metal skiva alltså han är er väldigt begeistrad för detta tydligvis säger att bara spör Metallica man har säkert inte varit där man har varit idag visst det har varit för British Steel och så vidare. Jag syns ju han överdriver nog voldsomt där förstår det ju inte helt jag men så har er vi jo, må jo noen ta og også kjøre ut hit, gjerne med veteranbil, til kobbåten og fillerist mig og få mig til å forstå Judas Priest totalt. Men denne Metal Gods-låta, den skjønner jeg i hvert fall. Ofte har jeg sagt, det er mest enkelt låter med Judas Priest som, har, som jeg har digget da. Metal Gods, Judas Priest! Det er i hvert fall ikke et rærslått, men den er jo litt mer i Moody den här då. Aha, där sa han uh, akkurat engulfed in motor breath. Aha, det är er Metallica linken alltså. Eller så ser han ju from techno seeds we have planted och ripping men apart. Ja, men åt tak i här. Ja, ja, ja. Alltså de tänker så anledes en Iron Maiden att uh, så diametralt motsatt att uh, det är er otroligt att uh, folk sammanligner dessa orkestrarna. Här hade vi i alla fall uh, Judas Priest från 1980 och det 1980 betyder det er att uh, för mig så betyder det garanterat uh, tromlyd jag kan leva med och kosa mig med till de grader. Uh, vi går vidare i uh, sagan om Abhorrence och då är er det chatt på banen med en uh, epe med Amorphis då som de uh, ja, kan inte säga si skifta namn till men nu är er i alla fall Tommy i ett nytt uh, orkester här Amorphis. Och den epen sägs skulle utges som split med amerikanske death metal bandet Incantation. Det gick visst inte, men när man går in på första skiva till till Amorphis som heter Karelian Istmus, kommer i 92, så följer denna epen med på sluten och den är er kämpe kämpe go och där er, alltså en väldigt fin måte att visa Tommys övergång från Horrens till uh, tidiga Morphis till uh, resten av den uh, första skiva. Så vi tar uh, det med på den resan idag. Uh, det kommer en låt senare från selve Karelian Istmus skiva, men nu ska vi spela en låt som heter Black Embrace från The Privilege of Evil EP. Um, Kanske kom i 91. Uh, Lite dålig research, men uh, låt oss bara spela den nu. För nu är er nästan lägga egen babbling här. <tøk> Ja, låter både som Abhorrence og Amorphis, liksom. Extremt representativ låt fra Amorphis der, Black Embrace. Så, hva skjedde med mig ja, i 1991? Hvorfor stod ikke jeg og backed up alle de finske... Orkestern, varför har jag pärning på det? Jag hade ju hört om Abhorrence i alla fall live si. eh, så hade jag ju Sysma, eh, Sysma där och Funebre som jag hade hört lite på. Jag kan ha stor kick för mig på på någon av de orkestrarna. Eh, alltså men fick ju med mig att eh, 
sånn litt på sidelinjen fikk jeg med meg at de finske bandene holdt på å eksperimentere veldig mye og prøve å ta deathmelden til andre steder, og det kan jo ha noe med at sånne som Tommy her antageligvis har bakgrunn fra Metallica og med det så mener jeg at det skjedde mye progressivt da, synes jeg på sakte partier på Master of Puppets for eksempel som kunne ta uh, trasjen til, til andre steder men det liksom det, det ble ikke så mye mer av det i, I trasjen som, som jeg ønsket mig. men uh, hovedsakelig så gjelder det også hvorfor jeg ikke liksom var all over dette her i 1991 var at jeg var litt lei av death metal allerede på slutten av 89 ja. så 90 så var jo allerede et år hvor jeg ikke kjøpte mye death metal da hadde jeg liksom gitt det litt på båten følte ikke med noe lenger da så 90-tals death metal skiver har jeg lite av, og samme gjelder vel black metal også, faktisk. Så er det jo litt trommelyd her da. Det er jo ikke akkurat Metal Gods med Judas Priest trommelyd på denne Black Embrace-låta vi nettopp hørte fra Amorphis, sånn som jeg kunne ønske mig. Det var mer klikking i bassrommene. Uh, ikke noe for mig. Uh, så, uh, Dave Holland uh, skulle jo... Uh, i mine ører spilt her uh, på denne... På denne Black Embrace-låta og Privilege of Evil. Epen til Amorphis med sin fine 1980-trommelyd. Men Holland, det skal vi holde fast ved, for nu skal vi rett og slett til The Golden Earrings, som dukket opp i 1983-84, da jeg uh, fikk kabel-tv og kunne se videoer, og bare, hva er dette Golden Earring? Det er jo ikke noe spesielt hardt, men man så jo på det likevel, for det var litt hardt. Skjønte jo ingenting, fikk jo ikke noen forklaring på noe, men de startet opp i 1961 i Haag, eller The Hague. 1961 allerede, det hette Tornados i starten, men da var det et annet band som het det, var det vel. Uh, låt, altså, The Golden Earrings bandnavnet står der at kom fra en instrumental som het Golden Earrings med et orkester som heter The Hunters, antageligvis fra, fra England, og de spilte både for- og bakband til The Hunters, står det <laughs> um, antageligvis på Wikipedia da. Så droppet de The i Golden Earrings i 67, og Essen bak Earrings droppet de i 69, gav ut hevetalde med skiver, men blev jo internationalt kjent da, med Radar Love i 1973, som blev nummer 1 i England, 10 I, uh, 1 I Holland, nummer 10 i uh, England og nummer 13 i USA. Og på den turnéen da, i 73 uh, så var det liksom Kiss og Aerosmith som åpnet for dem i USA. Så det <laughs> helt utrolig. Det stabile line-upet kom ikke på plass før 1970, Allikevel skal vi spille fra 1969-skiva, der de fremdeles het Golden Earrings. Det er den fjerde skiva rems, vel, som heter On The Double. Der fant jeg en fet låt, første låta der, som heter Songs On A Devil's Servant. Hmm. Songs On A Devil's Servant. Kan det være riktig engelsk da? Vi tar og hører på. Nå skal vi snakke mer Golden Earring litt senere her. Kom igen, Dette er nifty, ass. Liker det veldig bra. Hej blodfett var det Hammerorgel på slutet där då som verkligen blir scary ska det vara selve jäveln det då songs on a devil's servant alltså sitter på servanten till jäveln och lager låter med golden earrings som de framdeles hette så gav ut en skive 
efter denna den femte skivan deras den het 8 miles high och det var ju då från ett av favoritbandarna mina från 60-talet The Beards sin gamla hit hvor de då hade lagt en 8 minuter lång version av den och live så kunde den bli tre kvarter lång eller nåt den har jag ännu inte hört för att Golden Earrings har jag inte hört eller Golden Earring har jag inte hört sedan då jag upptagade det på kabel TV typ 1984 då Så det var immer kul att upptaga detta här i dag. Vi ska vidare till uh, Amorphis i igen. Då endelig fra skiva Karelen Istmus och låta The Lost Name of God, och jag syns det börjar att utveckla sig i en uh, doom death retning men också en en bara sån generell tung harmoniretning som det var då jag först tänkte det med vad har de bakgrund för att höra mig på Monster Puppets. <laughs> det kan nog gott tänkas då för då checkar vi The Lost Name of God från Amorphis sin första fullängder Karelien Istmus. Go Finland, go go go. Från deras nedstämda gitarrer väl. Ja, då har vi nettop förbi det riffet i låta som minner mig kanske om Atlantis sagt effektivt riff fra Slayer sånn South of Heaven 88 eller var det 87 den kom eller den plata etter sånn effektivt sakte Slayer og nu har er vi litt over i den Paradise Lost greia igjen, det er helt utrolig hvor Paradise Lost Amorphis klarer å, å være her Men igen så tänker jag ju tillbaka på Metallica nästan så jag prövar att pressa in den Metallica inspiration för det här nu. Det går lite för långt med det. Men uh, allikevel så uh, som jag gick kredit till rätt och sätt en tum de gamla gutta i Nihilist från Sverige. För de gjorde nog uh, voldsomt bra på slutet av den första låten på Left Hand Path skiva dem som kom i juni 1990. Där hade de ett nydligt harmoniparti sakte sådan som sikkert viste för en, en, en stor del av metalverden hvordan, hvordan man kan spille nydelig, men väldigt blytung metal. Og det var jo death metal de spilte da, da, men akkurat det partiet, ja, det, det åpnet jo opp da, noen dører for hvordan death metal kunne være litt tyngre også. Så ikke bare Paradise Lost, liksom. Og, ja, han digger litt... Jeg får litt... Candlemas vibber også av Morfis akkurat her. Hvordan det, de morfet videre, disse amor, morferne, det er jeg litt usikker på, men jeg har hørt på noe litt nyere ting med Amorphis i dag, 2009-2014, og da er det jo veldig mye mer kommersielt. Da. Men de foretrekker nesten lydbildet på trommene fra 2009-opplegget enn, enn trommene her, for her blir litt klikkete basstrommet for min del. Ok, vi går videre til Holland igjen, og da har gutta i Golden Earring sluppet essence inn, og heter Golden Earring, og det er fra rett og slett den selvtitulerte Golden Earring skiva fra 1970, og da blir det sjette skiva, for det 8 Miles High var mellom den og den On The Double, som spelte för oss då minner lite om titeln on the level med med status quo eller status quo um, de gav sig inte för i år alltså jag snackar om 60 års karriär då 61 till 21 uh, då gav George Koimans sig uh, fördi han har er faktiskt uh, alltså vokalist gitarrist 
fått ALS denna fryktade sjukdomen. De rack att få 25 skivor studioskivor under bälte där. Passade Golden Earring. Vi 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 kommer. Vi ska snart spela en 20 skiva nu. Så vi puster det i nacken Golden Earring och nu är er ju men sånt ska man inte se si, vet du. De har ju gitt sig och grejer. Och man ska aldrig planlägga för då ler gudene rått och bara. <laughs> Men vi ska ju pröva då och spela in så länge vi orkar vi också. Akkurat som Golden Earring, vårt vår nya ledestjärna kan man närmast säga si, då. Grejt från sjätte skiva till uh, Golden Earring uh, 1970 så hör vi The Wall of Dolls. Meget uh, meget fristende band att sätta sig ytterligare in i detta här i alla fall om man hör slike goda saker som detta. Och så lägger vi ved Radar Love den 1973 hiten dems, där, mulig den är er lite anledes. Man har säkert flera versioner av Radar Love. Vi lägger in den som en bonus idag och så lägger vi också in för det är er ju ingen norske folk som någonsin har snackat om Golden Earring bortsett fra Eldar Vågan då som coverat dem med sitt Vaselina Bilapuggers på en skive som kom ja, typ 1990 med låta Pitbull så den lägger vi också med som bonus men inte stick ändå vi ska snacka lite efter Golden Earring The Wall of Dolls som vi hörer här för vi ska ju inom Marlon Maiden nog en gång då vet du Den la jag sporen strax till en annan spellista här för detta var helt perfekt the wall of dolls med golden earring lite flummigt som de säger på svensk kanske lite också lite flytande och digg akkurat såna föreställer mig 1970 på lite mörkare sidan av existensen härlig och så se på kanske det fetaste plattkovret i metalhistorien det är er ju Derek Riggs da, som har mart detta Produced, engineered and bullied by Martin Headmaster Birch at Battery Studios i London. Så detta då snakker vi jo om ikke Bahamas-perioden til Iron Maiden, men vi snakker om tidlig Iron Maiden med Paul Diano på vokal. Det er jo til og med lite bilde bak her av Martin Headmaster Birch, så det var jo tydelig at vi var väldigt glad for att ha han med på på laget han som att som ett bild som bara lite mindre än de andra bak på här på min utgåva av platta så det betyder ju nästan att de så på han som ett ett sjätte bandmedlem da men up the hammers vad ska man finna på att spela från denna jo siden det var liksom en avslutter låt så spelar jag sista låta för det är er ju också många som som brukar att snacka om den drifter Driftig, det er, noen, det er en slags sassy boogie, spør du mig, Men sånn tenkte jeg aldrig på det da jeg var liten. Da bare tenkte jeg, fy fader, det tar helt av! Åh nei, jeg må snu skiva snart! Det var det jeg tenkte. Bildet av Clive bak her. Her har han en frekk tam oppå en annen tam, hvis dere skjønner hva jeg mener. Særdeles han, altså trommespillingen hans på den skiva, kjempefin. Og han har også en avslutning da, på låta før, som han spiller der på slutten av låta. Og den har jeg spilt på i hvert fall fire Darkthorn-låter, og det er aldri noen som har klart å huske eller få med seg det i det hele tatt. Jeg har alltid lurt, kommer, det, kommer noen til å si det nå? Denne gangen? Nei da, aldri. Men jeg er i hvert fall min evige tribute til Clive Burr. At jeg gjør det. 
på slutet av låter som han gjorde på slutet av Purgatory. Men det är er ju inte den vi ska höra idag. Vad är er det vi burde ha hört idag, vet du? <laughs> Men det blir drifter idag, så för de som är er extra driftiga då finner fram Purgatory och hör vad jag i det hela tatt står och babblar om. Och så kommer ju då bonuslåten Radar Love med Golden Earring och covern av Radar Love med med Vaseline Billapögers Pitbull kör där alltså. Radar Love. <laughs> jag husker alla Radar Eh, da får vi klappe i gang eh, Vaffelpressa Og vente på nästa gang vi hörs. Hej då.